0: Hola, buen día. Continuamos. En 1961, México estaba ávido del mundo. Las noticias de los viajes orbitales de los soviéticos Gagarin y Titov impresionaron profundamente y en el medio cultural entusiasmaban las obras teatrales de vanguardia, especialmente el teatro del absurdo de Ionesco. En tanto, la dramaturgia mexicana seguía regida por Emilio Carballido quien presentó Te juro, Juana, que tengo ganas con un gran éxito, el cual repitió con Yo también hablo de la rosa. Magaña escribía poco, y el nuevo autor que llamó la atención fue Hugo Argüelles, que llegó al estrellato instantáneo con sus obras Los cuervos están de luto y Los prodigiosos, donde se explayó en el humor negro. La nueva ola francesa causaba sensación en el cine, Muchos jóvenes vieron casi religiosamente las primeras películas de Godard, Truffaut y Resnice. También se admiró a los italianos Visconti por Rocco y sus hermanos, Fellini, La Dulce Vida y Antonini, La Noche. Empezaban las reseñas cinematográficas de Acapulco que atraían a grandes celebridades del cine, pero la producción cinematográfica en México era alarmantemente pobre. Luis Buñuel, por supuesto, seguía en la cúspide, pero en 1961 se fue a filmar a España, donde después de varias décadas de exilio y con el dinero del mexicano Gustavo Alatriste, dueño de la revista Sucesos y la Familia, en las que trabajaba Gabriel García Márquez, y con la actuación de Silvia Pinal, esposa entonces de Alatriste, produjo Viridiana, una de sus obras cumbres, que en lo más mínimo se quedaba atrás ante la portentosa Nazarín, que firmó en 1958. Puñuel regresó a México, pero ya filmaría poco aquí. Con el binomio a la triste Pinal, el Aragonés realizó El Ángel Exterminador, una alucinante historia que claramente viene de un sueño, y Simón del Desierto, obra mucho menor que tiene la torpeza de presentar al infierno ...como un antro donde no solo se oye rock and roll... ...sino que este es interpretado por el grupo Los Monjes... ...que capitaneaba a uno de los hijos de Julio Bracho. Este maestro, por cierto, en 1962... ...filmó La sombra del caudillo... ...en una horrenda adaptación de la gran novela de, Sa de Martín Luis Guzmán. Si la novela causó un escándalo cuando se publicó... ...más de 30 años antes a principios de los 60 seguía perturbando al régimen, que de plano optó por censurar la película y enlatarla por muchos años. En 1989, por cierto, continuaba sin estrenarse públicamente, aunque ya alguna gente la había podido ver en videocassette. La censura había hecho el mismo numerito en 1959, cuando Roberto Gabaldón adoptó al cine la obra de la obra de Bruno Traven, La Rosa Blanca. La exhibición comercial de esta película también fue prohibida sin dar una mínima explicación e igualmente acabó enlatada. Eran pocos los cineastas aptos en México y a estos el, deprimen el deprimente panorama comercial les cerraba las puertas. Solo Luis Alcoriza encontró apoyo en la compañía de Antonio Mot Matouk Angélica Ortiz era gerente de producción y demostró que los años que pasó como asistente de Buñuel fructificaban con dos películas notables, Tlayucán y Tiburoneros. Pero fuera de eso, el cine nacional era desolador, dominado por productores acostumbrados a lucrar a partir de los emprestitos que les daba el banco cinematográfico y que jineteaban con gran gusto. La corrupción de estos productores... Wallenstein, Ripstein, Calderón, Rosas Priego, los condujo a favorecer un cine absolutamente inane, tan malo que apenas llegaba en la general respetable. Una magnífica muestra de estos criterios lo constituyó la avalancha de películas juveniles de la época. Conscientes del éxito tremendo de los rock and rolleros y del auge de los jóvenes en general, los productores filmaron comedias musicales, cuyo único chiste consistía en presentar a los ídolos del rock, pues la moralina, la evidente ansia de manipular y la pereza creativa campeaban en casi todas las películas que hicieron y que ya eran llamadas bodrios por el público. Todo esto daba arsenal a los críticos de La Semana en el Cine y de Nuevo Cine, que se pitorreaban de los bodrios y denunciaban la censura y los criterios atrasadísimos del cine nacional. En cambio, aún no surgía la crítica de televisión. Del sistema mexicano se perfilaba como un gran monopolio. El Estado ni siquiera presentaba competencia, mucho menos resistencia. Y progresivamente asentó en la población del país los modelos más desafortunados de la American, wildlife, way, of life, o American way of Life y la enajenación en todas sus formas. Las, teleno, las telenovelas eran ya una institución nacional y el público se había acostumbrado a ver los lacrimógenos pésimamente realizados, melodramones que duraban meses en su programación vespertina. Por escribir telenovelas, Vicente Leñero, que en 1961 publicó su novela La Voz Adolorida. Años después, esta se transformó en A Fuerza de Palabras. Tuvo que sufrir el escarnio de los intelectuales del establishment. Además de las telenovelas, Telesistema presentaba viejas series de televisión estadounidense, como Los Intocables, Combate, Yo Quiero a Lucy... Caricaturas pésimamente dobladas y programas de entretenimiento. Entre estos, lo mejor consistió en la aparición de Manuel Valdés, el Loco, hermano del para entonces Gordo Tintán, quien en variedades de mediodía primero y de medianoche después, se hizo el célebre con su comicidad incontrolable y su gran capacidad de improvisar payasada tras payasada. El humor del Loco era definitivamente nuevo, y en momentos podía ser incluso subversivo, o eso juzgó la temible censura de televisión, que se puso furiosa cuando el buen loco se refirió al buen, me, al buen benemérito de las Américas como Bomberito Juárez. Por desgracia, esas locuras lamente desmitificadoras e ingeniosas no abundaban en la televisión, que paso a paso se convirtió en una influencia devastadora, al grado que después, que después se consideró que Telesistema era, un laber, era la verdadera Secretaría de Educación Pública, pues llevaba, llevaba hasta lo más profundo de la sociedad mexicana, o al menos eso parecía. Para colmo de males, en 1963, Walter Buchanan, Secretario de Comunicaciones, lanzó una convocatoria para concesionar un nuevo canal televisivo, el 13. La Universidad Nacional Autónoma de México, de, desde principios de años de los años 50, había peleado por tener su propio canal, pero no obtuvo nada. A principios del sexenio, en cambio, el Instituto Politécnico Nacional logró la concesión del Canal 11, cultural de muy bajo presupuesto. En un principio nadie podía verlo, pero así de débil era su señal. Por lo tanto, lo correcto era que la UNAM obtuviera el suyo. Varios funcionarios parecían interesados en eso, pero a fin de cuentas comunicaciones acabó ignorando la universidad y concesionó el Canal 13 a un señor Salas que nadie conocía. Numerosos magnates de la comunicación querían también el nuevo canal, y en el acto presentaron amparos ante la Suprema Corte de Justicia, alegando prioridad. Por esta razón, la concesión del nuevo canal quedó en suspenso y solo fue hasta 1968 que acabó resolviéndose. Pero en esa ocasión tampoco lo pudo obtener la UNAM, a pesar de los esfuerzos que en ese sentido realizó el rector Barrio Sierra. En la prensa, el gran acontecimiento fue el, el surgimiento del día Que en 1961, el atinado López Mateos proporcionó a Enrique Ramírez, Enrique Ramírez y Ramírez Viejo militante de la izquierda, quien después, dejó, quien después se dejó cooptar por el sistema Hay que ver la revolución desde adentro, decía Y como premio obtuvo su periódico Gracias al buen subsidio oficial, este diario no se preocupó por la publicidad y quitó importancia a las páginas de sociales, abundante en información internacional con un discreto tinte de izquierda. Además, después tuvo el tino de establecer una página cultural diaria que, cuando fue encomendada a Arturo Cantú, alcanzó niveles magníficos. Los demás periódicos grandes, Excelsior, Novedades, El Universal, continuaban con las líneas francamente conservadoras, generadas por la inercia y el intrincado juego de los embutes o chayotes. Sin mi chayo, no me hallo, bromeaban jugando cínicamente los periodistas. O sea, los sobornos que en Sobrecerrados repartían los jefes de prensa de las dependencias para asegurar la complicidad de los reporteros. El periódico más popular, después del notorio amarillismo de Zócalo en los años 50, era la prensa, con sus criterios provincianos, el peor insulto de la época, de echar por delante la nota roja, la cual más tarde sería explotada repugnantemente por magazín de policía o alarma. Los deportivos principales ya eran esto, ovaciones y la afición. Este último daba más énfasis al béisbol mientras los dos primeros se ocupaban del foot Los domingos se leía el Fígaro con sus páginas moradas en donde abundaban fotos de las bellas. Efraín Huerta se encargaba de la crítica de cine. Las revistas clave eran Siempre, de Pajes Yergo, con las caricaturas de Carreño y de las estrellas de los cincuenta El Chango García Cabral y Manuel Feire. Los principales pensadores políticos colaboraban en las páginas sepia del semanario, que, en, que tenía un éxito absoluto en el medio político y el público. También se leía muchísimo la revista Política, de Manuel Marcue Pardiñas, quien llegaba en un flamante auto jaguar en sus oficinas de Bucareli. Política era la más compativa, era más compativa que siempre. Y pronto se convirtió en la publicación preferida de la izquierda, que leía con avidez los artículos y los reportajes sobre acontecimientos que el resto de la prensa prácticamente ignoraba, como la muerte de Jaramillo o los avatares de la Revolución Cubana. Entre las historietas seguía brillando la familia Burrón, pero las grandes ventas iban por lágrimas, risas y amor. Para estas fechas apareció Chanuk, que después tuvo una gran importancia, al igual que Calimán, y más tarde, El Payo. Pero el dominio total del mercado lo tenía la editorial Novaro, que llenaba los puestos con sus traducciones de historietas estadounidense. Las viejas Pequeña Lulú, Lorenzo y Pepita más los cuentos de Walt Disney, las historietas del Conejo de la Suerte, El Pájaro Loco, además de las de Superman, Batman y otros superhéroes, superhéroes que, por supuesto, compensaban al ciudadano endeble con el sueño de los superpoderes. Tenían mucho éxito también historietas sentimentales y debidamente gordas, como la novela semanal o la novela de amor que competían en extenso con las publicaciones de Yolanda Vargas Dulce. Y ya existían las fotonovelas, que en los años 70 alcanzaron un gran auge. Se trataba de historias igualmente sentimentales que se fotografiaban con actores incipientes. En un principio las fotonovelas penetraron con lentitud, pero después llenaron de dinero mucha gente. Y estaban las revistas femeninas y masculinas. La familia de Gustavo La Triste y que después dirigió Cristina Pacheco. Era muy popular, pero ya a fines de López Mateos y a principios del día, sordi, día sordacismo aparecieron kena Claudia de México, Rutas de Pasión y otros engendros que confinaban a la mujer, como aún hacía la sociedad entera, a la cocina, la costura y la confección. A los chismes sobre artistas A la apología de las modas Y de la vida de los ricos Especialmente si eran aristócratas Por otro lado Por el lado masculino Donde No es cierto Desde fines de los cincuenta, James R. Forson trató de emular estadounidense Al estadounidense Hugh Hefner Y nos recetó la revista De etiqueta que seguía el modelo Playboy en cuanto a los reportajes culturales, el culto a la moda y los automóviles, los chistes y las caricaturas, pero aún sin que las féminas, horror de término, demostraran los senos, pues el gobierno continuaba en la línea férrea de la censura paternalista. Poco después, Fordson emprendió Caballero. También se dieron publicaciones humorísticas a principios de los años 60. Ríos, que ya empezaba a cobrar celebridad, se unió con Almada y con el español Guila, que causó sensación en México por su humor por teléfono. Y los echaron a andar la gallina, cuyo primer número aclaraba que la revista se podía leer con confianza, pues en ella no se publicaba Roberto Blanco Moeno. El humor de la gallina tendía fuertemente a lo político y por eso fue vista con suspicacia por las autoridades. El penúltimo número, de lejos, parecía la revista Life en Español y solo al acercarse se leían las letras menudísimas que decían Esto no es Life en Español, es la gallina en mexicano. El siguiente y último número tardó mucho en aparecer y cuando salió, el público devoto de la revista vio que el más puro estilo uh, 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 vio que en el más uh, 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 sí en el más puro estilo mad se informaba esta vez nos pusimos esta vez no pusimos nada en la portada para no meternos en otra bronca ríos después creó los supermachos que tuvo un gran éxito y después se embarcó en libros didácticos políticos con el lenguaje de la historieta, por ejemplo, Cuba para principiantes, Marx para principiantes, y logró penetrar en públicos cada vez más amplios. Poco después aparecieron unos cuantos números de la revista Mano, más, directivamente, más directamente influida por la estadounidense Matt, que crearon los entonces jóvenes Gustavo Sainz, Nacho Méndez y Sergio Aragonés. Este último después se fue del país y encontró otro trabajo precisamente en Mat, donde hasta la fecha se encarga de los dramas marginales. En 1962, el año en que apareció Mano, el teatro obtuvo un impulso decisivo con la aparición de Juan José Gurrola, quien dirigió y actuó con Enrique Rocha la excelente puesta en escena Bajo el bosque blanco del poeta Dylan Thomas, que, entre sus grandes méritos, se lleva el haber facilitado su nombre a Bob Dylan. De ahí en adelante, Gurrola llevaría a cabo representaciones teatrales de excelente calidad y con actores como Pierre Klosowski o E. e. Cummings se colocó a la cabeza de la experimentación teatral en México. Por estas fechas, Juan Ibáñez hizo su legendaria escenificación de Divinas Palabras, que lo llevó a triunfar al Festival de Teatro de Nancy, Francia. Ibáñez después pasaría a la dirección de cine. En 1962 llegó a México el chileno Alejandro Jodorowsky, discípulo del mismo francés Marcel Marceau y del orate español Arrabal a quien Jodorowsky aprendió las suertes pánicas. En México, Alexandro rindió homenaje a su maestro con la, en, la puesta en escena de Fando y Liz, que causó sensación en el teatro de la esfera. Las buenas conciencias también se escandalizaron con los espectáculos efímeros, que eran bien divertidos y se tenía la presencia de ánimo para ver cuasi rituales de gallinas degolladas o actores defecando en escena Jodor, Jodorowsky nos puso al día En cuanto a representaciones De Eugene Ionesco, Y con el excelente actor Carlos Ancira Montó la lección Rinocerontes Las sillas Y otras obras del jefe rumano Gurrón en la casa del lago Se encargó de la célebre cantante Calva Que aún sigue peinándose De la misma manera por cierto, a final del sexenio, Carlos Ancir estrenó su monólogo, El diario de un loco, de Gogol, que montó miles de veces en México y en el extranjero prácticamente hasta su muerte a finales de los ochenta. En 1962, la literatura obtuvo un avance de importancia con la aparición de la editorial ERA, llamada así por las iniciales de sus socios principales. Neus Exprésate, el pintor Vicente Rojo y el dueño de la imprenta Madero, José Azorín. Era puso en circulación la soberbia traducción de Ruiz Ortiz y Ortiz, Debajo del Volcán, de Malcolm Lowry. Editó a Gabriel García Márquez y autores nacionales como Carlos Fuentes y Fernando Benítez reforzó también la hasta entonces escasa red de ediciones de literatura nacional. En los años 50, el Fondo de Cultura Económica, a través de la colección Letras Mexicanas, abrió el camino. Le siguió también Juan José Arreola a mitad de la década con sus ediciones Los Presentes, y a fines de los 50, la Universidad Veracruzana lanzó su serie Ficción, que dio cabida a numerosos escritores jóvenes. El panorama mejoró más aún en 1963, cuando Joaquín Díez Cañedo dejó la gerencia general del Fondo de Cultura Económica y abrió la editorial Joaquín Mortiz, que en un principio nos dio obras de Günther Grass, Agustín Yáñez, Elena Garro y Juan José Arreola, quien volvió a la literatura después de diez años para abrir la popular serie del volador con su novela de voces La Feria. Arreola además reemplazó a Ramón Sierrao con la conducción del Centro Mexicano de Escritores y con Juan Rulfo se encargó de coordinar las sesiones de becarios. Rulfo, por cierto, anunciaba todos los años la inminente aparición de su novela La Cordillera. Juan José Arreola merecidamente adquiría el prestigio de ser el que más ayudaba a los jóvenes, pues no solo atendía a los becarios del Centro de Escritores, sino que en su departamento de Río Plata, en la colonia Coctemoc, inició el último de los grandes talleres literarios de la vieja época, que se llamó Mester. Arreola no tenía criterios tan excluyentes como el Grupo de la Cultura en México, ya su taller acudía gente de todas las edades y de todo tipo de intereses literarios, pero predominaban los muy jóvenes, como José Carlos Becerra, Elena Cross, Alejandro Aura, Víctor Villela y Ruiz Galduño, estos en poesía y Gerardo de la Torre, René Avilés Fávila, Federico Campbell, Jorge Arturo Ojeda, Eduardo Rodríguez Solís, Rafael Rodríguez Castañeda y Alex Olovich en la prosa. Este grupo trabajó durante 1963 y 1964 procedió a publicar la revista Mester y el primer libro, La tumba, novela corta de José Agustín que presentó el fenómeno de los jóvenes vistos desde la juventud misma. Casi todas las obras juveniles eran escritas por gente de edad, lo cual determinaba en gran medida el estilo y la concepción de la juventud misma. Este tipo de novela utilizaba un lenguaje que rescataba artísticamente las hablas de los muchachos, además de que venía cargado de una vitalidad, irreverencia y frescura que difícilmente se pueden dar cuando se es más adulto. A fin de cuentas, este fenómeno también era una manifestación cada vez más clara del papel protagónico que los jóvenes empezaban a tener en México. Para entonces ya era una realidad entusiasmante lo que se conocía como el boom de la literatura latinoamericana y que a fin de cuentas, consistía en que el público internacional, le hace Europa y Estados Unidos, al fin reconocía la formidable literatura que los latinoamericanos hacían desde los años 40. En 1960 ya habían aparecido con gran éxito las traducciones de la región más transparente. En 1961, Jorge Luis Borges obtuvo el Premio Internacional de Literatura que otorgaba más de diez editores de varios países. En 1962 Fuentes regresó a los, a los grandes niveles con Aura y la muerte de Artemio Cruz, que se volvieron fuertes éxitos internacionales. También obtuvo gran resonancia en el Premio Biblioteca, más bien, también obtuvo gran resonancia el Premio uh, Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral que premió los, la primera novela del joven peruano Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Esta apareció ya en 1963 y coincidió con la publicación de Rayuela, la intrincada, gozosa, humanística obra maestra del argentino Julio Cortázar. Poco después aparecerían Tres tristes tigres de Guillermo Cabral Infante, alias G. Caín. Paradiso de José L. S. Malima y Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, con lo que se completó el cuadro de honor del horriblemente llamado Boom. Todos estos autores no ocultaban sus simpatías por la Revolución Cubana, hasta que éste expulsó a Cabrera Infante, lo cual contribuyó a que existiese una fuerte conciencia latinoamericana y la necesidad de mayores lazos de unión entre los pueblos subdesarrollados del continente. En México, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina, los autores del boom fueron leidísimos, propiciaron una nueva sensibilidad y tomas de conciencia de orden político y social. Su nivel cualitativo fue excelente, y por eso los autores del boom, que a la larga se redujeron a cuatro, García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa y Cortázar, siempre obtuvieron una atención inusitada. En 1963, el escritor Vicente Leñero sorpresivamente ganó el famoso premio Biblioteca Breve con su novela Los albañiles, que apenas un año antes había rechazado el Fondo de Cultura Económica en México. El espaldarazo a la obra de Leñero era impresionante y sin embargo, el establishment literario se indignó. Se dijo que a partir de ese momento el premio Biblioteca Breve perdía toda su seriedad. Carlos Barral viajó a la Ciudad de México a entregar el premio y, para su sorpresa, el cóctel de premiación fue ignorado por los altos intelectuales mexicanos. Y después, Leñero padeció una campaña en forma. en forma. Uh, uh, uh. sí, padeció una campaña en forma para tratar de minimizarlo. Especialmente se le acusaba de escribir telenovelas y de ser caótico practicante Ah, no es cierto, de ser católico practicante Lo cual dejó ver que la religión en la cultura se hallaba para su nadir Y solo Jorge Portilla, el fenomenólogo del relajo Se las podía arreglar para echar por delante su religiosidad sin padecer el escarnio de sus compañeros los Albañiles fue un libro muy importante en México, en parte porque no se adhería a la corriente que diseñaba la temática social y el uso de un lenguaje que elaboraba artísticamente en las hablas coloquiales. Para entonces era ya muy fuerte la tendencia a enfatizar la forma y a rehuir de todo provincianismo. Sin embargo, la novela de Leñero lograba cubrir las cuestiones sociales a través de una forma artística complejísima que Indicaba cuán profundamente el autor había asimilado los experimentos literarios del Nouveau Roman francés y sus prohombres Alain Robert Rob Grillet, Claude Simon, Nathalie Sautre et O. Malentender, rechazar y después ningunear a Vicente Leñero significó uno de los puntos más débiles de la para entonces llamada mafia literaria. Otro de estos errores graves fue el ninguneo vil que se le infringió a José Revueltas. Este, en 1964, publicó una de sus obras maestras, el thriller político Los Errores, que condensaba sus experiencias en el movimiento comunista y criticaba a fondo los autoritarismos estalinistas. En Los Errores... Revueltas equilibró las andanzas de los militantes comunistas con el submundo sórdido de putas, padrotes, enanos, rateros y alcohólicos y produjo páginas imperecederas, impregnadas de sabiduría, riquezas de conocimiento, inspiración genuina y alturas poéticas y perturbadoras. Pues hasta que llegamos al día de hoy. Bye.